0: Daniel!
1: Max! Hallöchen! Oh,
0: so, heute mit neuem Technikgewand. Wir, wir haben einen guten Tipp bekommen, wie man leichter aufnehmen kann. Und wenn das jetzt funktioniert heute so, dann ist das wahrscheinlich einfach die, die Erleichterung des Jahrtausends, was unseren Recording-Aufwand <lacht> angeht. Aber ich möchte mit was ganz anderem starten. Es ist ja wieder diese Zeit des Jahres. Ne? Wir, wir sind ja schon in leicht vorweihnachtlicher Stimmung. Und es ähm, ist wieder die Zeit des Jahres, wo die ganzen Discounter wieder alle ihre, ihre Tränendüse Ähm, Werbespots rausbringen. Hast du schon den neuen Penny-Spot gesehen? Du bist ja familiär, durchaus Äh, Marketing-affin.
1: Da da kommt meine nicht Fernsehaffinität dazu. Äh, Nee, habe ich nicht. Penny habe ich nicht gesehen. Commerzbank habe ich heute gesehen. Ah, Zu dem Thema. Aber kann ich auch gleich was sagen.
0: Okay, weil den Penny-Spot, den kann ich sehr empfehlen. Also der äh, lässt kein Auge trocken. Ähm, geht um Risse in der Gesellschaft und so weiter, ist natürlich verdammt dick aufgetragen irgendwie für einen Discounter, <lacht> ähm, aber der, der Spot ist gut gemacht und ich finde es irgendwie cool, dass die vor Weihnachten irgendwie immer Geld für solche Spots ausgeben, einfach nur um, um diese, diese Emo-Schiene dann zu schieben, also bei mir funktioniert die irgendwie voll, also ich will nicht sagen, das ist so diese typische Vorweihnachtsstimmung, die da aufkommt, aber es ist schon, schon gut gemacht, kann man nichts sagen.
1: Ich habe halt nur gesehen, die Commerzbank hat damit geworben, dass sie keine Werbung genau in dem ähm, in dem Bereich machen. Also keine weihnachtliche Geschichte, die sie wohl immer gemacht haben, sondern genau dieses Budget jetzt nehmen, um für die Tafel zu spenden. Also dieses Budget nehmen, um die,
0: um die Privatkundensparte wieder in die zu kriegen. Ja, sehr gut. Also, dann in, in was werden wir alle mit dem Geld anstellen, Weihnachten, egal wo es hingeht. Und äh, damit recht herzlich äh, willkommen zur neuen Folge. Ja, cool. Über mein, ich will fast drüber gestolpert, dass ich nicht weiß, wie viele Folge das ist. 28. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube 28, ich ne? Auch ich müsste auch gut. Ja. Wir sagen einfach 28. Aber wo wir gleich im Zahlen-Dschungel stecken, wie, also Walle, Walle und seine wilde Bande sind weiter unterwegs <lacht> und äh, einige weitere Leute haben Erbarmen mit uns. 97. Drei fehlen, 97, noch, oh. sie, drei oh. fehlen noch und dann, dann, gehörst, dann gehörst du mir. Dann bist du mein Knäsch. Da muss du ran am 30. und dann nehmen wir noch eine Folge auf. Also insofern, wir sind, wir sind auf einem guten Wege, aber das soll es dann auch an dieser Stelle schon gewesen sein.
1: Daniel, wie geht's dir? Aber, Achso, sorry. Ja, wir müssen ja jetzt unser Beziehungsthema jetzt mal klären. Du hast mir gerade gesteckt, dass du äh, hier podcastmäßig fremdgegangen bist. Ähm, wir sagen noch nicht, wohin, aber ähm, das ist unabgestimmt. Aber Gut. du hast mir wenigstens hinterher gebeichtet.
0: Auf Nachfrage. <lacht> <lacht> Auf, Nachfrage. <lacht> Auf Nachfrage bin ich rollmütig <lacht> zu dir zurückgekommen. Ja, wobei, ja. also, ähm, ist ja auch kein Geheimnis. Also, die Folge kommt auch erst noch am Freitag raus und damit äh, ist es vielleicht dem ein oder anderen geneigten Hörer schon schon klar, worum es geht. Aber, also, zwei Stunden Laberabarber. Ähm, aber wirklich zwei Stunden barber Also, der, der eine, mit dem wir den Postka- 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 den Podcast Ach, gemacht bitte. haben, der war auch echt ziemlich durch am Ende. <lacht> also, der hatte, der hatte eigentlich schon ungefähr eine Dreiviertelstunde vor Schluss, glaube ich, schon langsam keinen Bock mehr und... und <lacht> wir hatten noch ein bisschen Redebedarf und dann musste er halt... Oh, Nein, den habe ich noch. Der wollte ins Bett und äh, ja, wir waren, wir waren noch schön am Sabbeln gestern Abend. War schon ganz Sehr witzig. Schön. Sehr schön. Aber wie geht's dir denn? Was, was war die letzten zwei Wochen denn so los?
1: Ah, du Action, Action. Also, ähm, ich bin maximal Urlaubsreif. Du musst mich halt hier ein bisschen durchziehen. Ich habe noch vier Tage, vier Tage äh, Action und dann, nee, warte mal, Dienstag, Mittwoch, dann ist drei Tage, drei Tage Action noch. Und äh, dann ist Schluss für dieses Jahr, aber so richtig Schluss. Ich war lange nicht so reif für den Urlaub.
0: Dann habe ich erstmal ein kleines, kleines vorweihnachtliches Rätsel für dich. Achtung, ich mache jetzt hier ein Geräusch in meinem Mikro und du sagst mir, was ich da gerade mache. Was ist das?
1: Du hast dir gerade selbst eine Schelle verpasst.
0: Nee, das war ein KitKat, (lacht) was man in der Mitte durchbricht. Ah! Und ich, ich mag ja KitKat sehr gerne aber es ist jedes Mal so dieser Geschmack von schlechtem Gewissen, wenn man so ein Nestle-Produkt ist, ne?
1: Echt? Oh, nee. Ja, nee. Das... Hast du, ist es echt so bei dir? Also bei mir wird es langsam eher so, dass ich sage so das schlechte Gewissen aufgrund der Kalorien, die man da jedes Mal reinballert.
0: Ja gut, also ich sag dir, also Kalorien habe ich gar keinen Stress mit gerade. Ich habe gerade innerhalb von drei Tagen habe ich drei Kilo abgenommen. Also für alle, für alle, die in der Vorweihnachtszeit vielleicht noch einen kleinen diät brauchen, wie man sich so auf Weihnachten vorbereiten kann, wo es drei Kilo mehr werden, einfach mal vorher gepflegt, Magen Darm, vier Tage. Funktioniert. Ganz also, sich jetzt
1: noch schnell bei Max äh, zu Besuch einladen. Ja, oder einen gepflegten Bandwurm oder irgendwie sowas.
0: Also, so, so ein vorweihnachtlichen Bandwurm mit so einer kleinen Weihnachtsmütze auf könnte vielleicht auch helfen, ich weiß es nicht. Nee, aber es ist ein großes Ding. Also, ich habe das Gefühl, ich habe vor allem Flüssigkeit verloren. Wir haben mal wieder umgeräumt ähm, gestern und vorgestern. Hab wieder die Kinderzimmer da durchgetauscht, weil sich das ja irgendwie alle Naslang ändert Aha, von so. den Interessen. Aber ich, ich ziehe eine wahnsinnige Befriedigung aus Umstellen. Und äh, das war auch echt gut. Hat Spaß gemacht. Aber ich habe richtig gemerkt, wie der Körper so null Energie hatte. Ne? Also, sobald wir irgendwie dieses, dieses Bett durch die Gegend getragen haben, was ah, und dann ja. war dann dass sowas von Pumpen. <lacht> keine Flüssigkeit mehr drin im Körper. Keine Energie zugeführt für, äh, zugeführt für drei Tage und so weiter. Also, das war schon, oh, war schon echt schwierig. Aber geht langsam wieder. Also, ich hoffe mal, dass ich bis Weihnachten wieder so, hergestellt habe. Wie, wie heißt denn dieses
1: Pulver, was man sich gegen Kater reinballern soll? Das, ähm, das ist, glaube ich, ja. Äh, ja. Äh, Elotrans. Ja, genau. Ja. Das, was man so immer im Kühlschrank haben soll, ne? So. Ja, wobei, ja.
0: also man kann glaube ich, einfach ein paar Vitamine und Salze zu sich nehmen. Das, ja. äh, der, der geneigte Hippie löst das mit Schüsslersalzen.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: Nur mal irgendwas gegen Kater und Dünnpfiff. Genau, man weiß Aber, es nicht.
1: A- apropos Möbel umstellen, habe ich ja auch gemacht. Also wir haben auch genau das Thema gehabt, vor kurzem ein Kinderzimmer getauscht. Und, und jetzt irgendwie, als ich hier eingezogen bin, habe ich ja irgendwie so schnell, schnell äh, möbliert. Und jetzt, jetzt geht es nochmal um Schön. <lacht> und ähm, da passiert jetzt einiges. Also ein Zimmer haben wir jetzt, ein Kinderzimmer so komplett, alles nochmal raus, alles verkauft und abgegeben und alles neu. Und dann äh, zum neuen Jahr ist das nächste dran. Und das habe ich, hab ich immer so zum Winter hin. Da macht man, macht man das Nest nochmal schön.
0: Man sitzt ja auch wieder eine Weile lang drin, aber genau das ist der Punkt, den ich ja so mag, dass wir uns bei solchen Sachen doch sehr ähneln. Ich bin auch gestern im Podcast gefragt worden, was findest du an Was findest du an Daniel so richtig cool und was findest du an Daniel so richtig scheiße? Wo ich auch gedacht habe, okay, <lacht> breite Frage. Hat 1 ähm, schneidet abgehandelt? Genau, nee, 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 ganz im Gegenteil. Also ich habe gesagt, genau dieses Thema irgendwie sich so begeistern und in irgendwas reinsteigern können, dass wenn man Bock auf irgendwas hat, dann so ungeduldig auch gleich irgendwie völlig eskalieren mit dem Thema und sich einfach mal so ein Klavier irgendwo hinstellen, wo man kein ein bisschen Klavier spielen kann. Gefühl kenne ich. So, und bei Scheiße ist mir wirklich nichts eingefallen. Also, ich habe da ziemlich drum rum lamentiert und habe dann gesagt, also am Anfang so ein bisschen, dass, dass wir uns nicht so richtig weitergeführt haben, so von den Themen, aber das ist ja geführt seit 25 Folgen durch. Und insofern, ja. nee, also ähm, mit großem Kompliment äh, möchte ich dir das nochmal sagen. Also ich habe da nichts zu beanstanden. Habe aber auch gesagt, wir sind ein bisschen wie so ein Paar auf Fernbeziehung. Das ist so dieses typische, ne man man sieht sich nur am Wochenende und zwei Drittel vom nur Wochenende wird gevögelt. <lacht> da kannst du kannst dich du <lacht> nicht so viel streiten. Da nicht so viel Zeit. Genau, und und wenn man sich halt alle zwei Wochen nur einmal spricht, wir haben ja nun auch dienstlich nicht mehr viel miteinander zu tun, dass wir irgendwie ja. eine unterschiedliche Meinung in Bezug auf Regionalleitung von irgendwas vertreten könnten und uns da in die die Haare kriegen, wobei haben wir damals auch nicht. Also, wir beiden waren ja doch irgendwie meistens recht gleicher Meinung. Ja, ja, ja. ja also, ich habe dich voll lieb, ja, Daniel. Danke.
1: Ja, ich dich auch. Ich werde Jetzt, jetzt werde ich die Folge hören. Jetzt werde ich es mir anhören. Okay. Jetzt hast du mich getriggert. Sehr, Sehr gut. gut. Aber apropos Begeistern, ähm, ich habe jetzt, ähm, ich habe mir ein Weihnachtsgeschenk gemacht, ein vor, vorfristiges. Mm, okay, gut. Mm, ähm, und zwar habe ich jetzt endlich den Flight Simulator, den Microsoft. Und zwar aber nicht einfach nur so sondern natürlich brauchst du eine Xbox dazu. Also ich hätte auch also für 3.000 Euro so ein Gaming-PC kaufen können, waren mir aber zu, zu Oder für 5 Millionen
0: Flugsimulator.
1: <lacht> Oder so. So, und dann habe ich Plan C eine Xbox einfach gekauft. Ähm.
0: Wir mussten die Kinderzimmer noch mal umbauen, die schlafen jetzt wieder
1: in einem Zimmer. Die <lacht> schlafen jetzt <lacht> Und,
0: das, und das, das dritte Zimmer ist nur für den Flugsimulator.
1: <lacht> genau, die, so eine schöne Belüftungsturbine nach außen, weil der Rechner so hoch fährt. hochfährt. Ähm. Können, wir, können wir uns heute ganz früh festlegen, auf den Titel der Folge.
0: Ich möchte, dass Schießt das ist aus. nämlich ein schöner Begriff für, für, für einen Raum in einer Immobilie. Das Flugsimulatorzimmer. Ja. ja. Finde ich jetzt schon gut. Das Flugsimulatorzimmer. Finde ich jetzt gut.
1: Nehmt Sehr mal. gut. Und als Einstieg habe ich, hab ich tatsächlich dazu jetzt so eine, ähm, so eine Airbus-Steuereinheit. Also hier so ein Joystick <lacht> und so ein. <lacht> <lacht> also so viel zum Thema schnell begeisterungsfähig und Nerdkram. Ähm, das wird bleiben. Das wird immer der Modus bei ihm. Und irgendwann verkauft man es wieder und dann hat man es gehabt und dann ist es schön. Weißt du, weißt du was du relativ ähm, gut momentan haben kannst? Airbusse
0: A380. Ich habe eine richtig coole Doku gesehen, die könnte dich auch interessieren. Es gibt wohl irgendwo in Spanien, in, auf so einer Ecke, wo die 300 Sonnentage im Jahr haben.
1: Habe ich doch schon geguckt, kenne ich doch. Ich du schon? es mitgedreht. Okay. Mitgedreht. Ja, ja. ja, aber fand
0: ich schon fast spannend, dass die, dass die Lufthansa keinen, also die ist ja auch schon ein bisschen älter jetzt, vielleicht haben sie sie mittlerweile wieder aktiviert, aber dass die keinen einzigen... Einen, einen haben die jetzt reaktiviert. Genau, ja. aber dass die im Prinzip ihre gesamte Flotte von diesen schweineteuren Fliegern einfach am Boden stehen haben und für teuer Geld pflegen lassen, ne?
1: Aber das Coole sind ja die Inhaber von, diesen, ähm, von diesem Flughafen dort, das ist so, ein, so ein kleiner, ähm, die damit angefangen haben, das als Parkplatz zur Verfügung zu stellen, haben das dann ausgebaut im Sinne von, wir können Flugzeuge konservieren für, sie werden später wieder ausgepackt, also ein bisschen zu so wirklich Sitze, Folien drüber, Fenster verkleben und so weiter, werden da wirklich konserviert. Und dann haben die sich weiter spezialisiert, erstmal die Flugzeuge wieder reanimieren und aber auch Teile verkaufen. Und zwar nicht im Darknet, sondern dann wirklich offiziell, <lacht> offiziell Teile ähm, äh, unter den Fluggesellschaften zertifiziert verkaufen. Und haben da ein Riesending draus gedreht. Und jetzt werden da riesen Areale weiter ausgebaut und so weiter. Und haben da einfach so aus dem Nichts ähm ein riesengroßes Business mit mehreren hundert Mitarbeitern, soweit ich das verstanden habe, aufgebaut. Ganz coole Story eigentlich.
0: Wobei ich schon cool finde, dass dieser, dass dieser Profiladen dann erstmal für diesen A340, den sie da reaktivieren mit den beiden Piloten, erstmal am Tag, wo sie losfliegen wollen, mit irgendeinem Gerät in die Seite reinfahren und so ein riesen Loch <lacht> da reinziehen. Ja, so. habe ich auch gesehen. <lacht> ja, ey, wir sind okay. die Profis hier. Er also ja, erstmal ja, ja. ein schönes Teil für, keine Ahnung, 50.000 Euro kaputt gemacht. Ja?
1: Und dann ja. in Frankfurt am Main angerufen, sagen wir müssen wir das wieder anschrauben, können wir so in den Koffer, ja, uh, ein, in den Koffer krass,
0: oder? Dass ein so ein aerodynamisches Teil dann nicht mitfliegt und der sofort 4% mehr Sprit verbraucht dann, ne? Ja,
1: ja klar. Ein, ein so ein ja.
0: Pupsteil am, am Heck von dem, von dem ja. Flieger, ne? Wo du denkst, ja, okay, gut, strömt da halt irgendwie die Luft ein bisschen anders lang. So, ja, Pustekuchen, ne? Also, das ist einfach ein Gesamtkunstwerk, so ein Flugzeug, ne? Aber naja, ja. ich glaube, das, das läuft hier wieder in so eine Star-Trek-Richtung. Wir könnten uns <lacht> ein bisschen an den Flugzeugen festbeißen. Du, meine meine Gebete sind erhört worden. Ich habe doch neulich gesagt, irgendwie Kurt Krömer, ich habe irgendwie keinen Bock auf dieses, auf dieses äh, dass ja, der immer ja. nur Idioten ich. da hat. Mhm. Und ähm, er hat einen Podcast, den, von dem ich vorher noch überhaupt nicht gehört hatte. Er hat einen Podcast Feelings von Kurt Krömer. Hast du den mal gehört? Nee, hätte ich noch nicht. Ja, musst du hören. Ey, da, da kommen nur Leute, mit denen er kann. Also wirklich coole Leute und die sind alle gut drauf und es ist nie scheiße und es ist lustig, aber nicht irgendwie so dieses, die setzen ihm da keine Assis hin. Also bisher äh, Sido, cool Savasch da gewesen. Ähm, wer war denn noch da jetzt? Assis bei mir fallen mir gerade nur die Rapper ein. Hm. Oh Gott, jetzt muss ich wieder spicken. Achtung, hier googelt der Chef noch selbst. Ähm, Kommt gleich, kommt gleich, kommt gleich. Das ist nämlich ein sehr guter Podcast, wenn ich jetzt auf Kurt Krömer hier drücke. Dann war Hazel Brugger noch da, Herbert Grönemeyer war in der ersten Folge, Nura war Mhm. noch da und Edin Hasanovic war noch da. Genau, Also sechs Folgen nur bisher und äh, ich als guter alter äh, Streaming-Breitbart. Schlechtes Wort. Als breiten, breiten, Nutzer, von, von, <lacht> äh, breiten Nutzer von Streaming-Diensten habe ja auch Amazon äh, Prime. Und da kriegst du immer noch ein bisschen mehr. Und da gibt es dann immer nochmal Deluxe. Da gibt es dann nochmal so 20 Minuten Add-on. Kann man wirklich hören. Auch gerade cool, Savage. Auch irgendwie ähm, erstaunlich Gutes Gespräch, also von dem hätte ich jetzt irgendwie auch nicht so viel erwartet, dass der jetzt irgendwie interessante Sachen erzählt, aber wirklich gut, also richtig, richtig äh, gute Sachen, also ähm, und wirklich unterhaltsam, also kann man wirklich gut hören. Und oh, ist, ja, ist
1: ja nur Amazon ähm, exklusiv, nee, oder? Ist, ist auch auf Spotify, aber dann halt so ein bisschen abgespeckt, ne? Ah, okay. Ah, okay. Ja, höre ich rein, höre ich mir an. Er hat ja Schäköl jetzt hingeschmissen, ähm, zu Recht, und ähm, hat ja wirklich deine Gebete erhört.
0: Genau, aber hier Pfizer äh, Kavusi hat nochmal, mal, äh, habe ich nee, in Pfizer, doch doch, doch doch, ne? War, oder? War das Faisal? Nee, wie, wie wie hieß der der so? Yes. Nee, das war nicht Pfizer Kavusi, der hieß ähm, Wie hieß denn der Asi, also, der jetzt da war bei ihm, ne? Ja, 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 ich hab's oh, Ich, ich kriege die immer durcheinander. Das war nicht Pfizer Kavusi, ja. das ist der andere. Warte mal, das war oh, oh. Ja, egal. Jetzt sitzen sie da alle und schreien doch. Jetzt sind alle.
1: Doch 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 doch, natürlich war das Faisal
0: Kavusi natürlich war das Faisal Kavusi so. Also ähm, der dann nochmal nachgetreten ne? Also Ja, ja, der, der meinte jetzt ja so nach dem Motto, er hätte ja gleich irgendwie beim, beim, beim Reinkommen von Krömer so einen leichten Alkohol, also so, so einen Geruch wahrgenommen vom, also er hat nicht Alkohol gesagt, aber ähm, Kann auch
1: nicht sein, der trinkt gar keinen Alkohol, also zumindest sagt er es. Seit ja, Jahren.
0: Genau, also trockener Alkoholiker, ne? So, aber aber er hat so angedeutet, der hätte gesoffen davor. Und das halt auch schon
1: wieder so, ne? Hm. Also ich
0: glaube da an der Stelle wirklich tendenziell eher dem Krömer. Also den finde ich da, den finde ich da eher als Sympathieträger und glaubhaft (lacht) in der ganzen Geschichte. Ähm, Aber gut, sei es mal drum. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant und und, äh, auch gerade mit Sido ist er ja auch immer so am Rumkumpeln, aber ähm, dann reden sie da über irgendwie gute Sachen. Also kann ich wirklich sehr empfehlen. Sehr interessante Gespräche. Also vielleicht auch ein kleiner Hinweis für Steffen. Der sucht ja auch immer nach neuen Podcasts, die er noch hören kann. Äh, Also Feelings von äh, Kurt Krömer mit interessanten Gästen kann man sich wirklich mal geben. ist wirklich gut.
1: Apropos so Leute und Charakter Charakterzüge Weißt du, was mir aufgefallen ist? Also eigentlich kann man ja so jeden Menschen so halbwegs lesen, ne? Auch unbekannte Menschen im Sinne von, ja, der ist cool oder der ist uncool oder der ist ein bisschen ja, keine Ahnung, wie ist es ja gerade drauf, aber mir ist jedenfalls aufgefallen, dass man den Typus arrogant und schüchtern nur ganz, ganz schwer unterscheiden kann. Also du hast bitte, ganz bitte häufig, Sie dass aus? Leute, du hast ganz häufig, dass, dass Leute, die so in in bestehende Gruppen meinetwegen reinkommen. ja kommt jemand neu rein mhm. und ist erstmal sehr zurückgezogen und redet wenig, beobachtet nur und so. Wird ganz häufig schnell als arrogant und überheblich wahrgenommen. Und ist es meistens aber nicht. Es ist ja. äh, ganz, ganz häufig einfach schüchternheit. Halt. Okay, also und Arrogant das, ist bei
0: mir eher immer so diese, wo ich bin, das oben-Typen, <lacht> wo ich dann das Gefühl habe, so, oh Alter, komm mal runter.
1: Ja, aber es gibt auch so eine, so eine, ja, vielleicht ist Arroganz auch falsch, aber so eine, so eine Weißt du, so eine Überheblichkeit, so eine unausgesprochene Überheblichkeit. Gibt ja so Leute, die, mhm. die, die wirken einfach so, als, als die beobachten es alles so und ähm, die, die wissen sowieso schon besser, äh, wie das Ganze hier läuft oder so. Mhm. Ähm, und das wird häufig wirklich verwechselt. Also ich, ich finde es ganz, ganz schwer, ähm, da Leute schnell sortieren zu können. Ist da jetzt jemand arrogant und... und äh, Beobachtet aus dem Grund sehr still von der Seitenlinie oder ist da jemand einfach nur schüchtern und erstmal zurückhaltend?
0: Genau, also ich würde gerade sagen, ich würde eher so desinteressiert und, und zurückhaltend kann man irgendwie schnell verwechseln. Also das war ja, früher hieß das ja bei StudiVZ, hieß die Gruppe immer, äh, glaube ich, ich gucke nicht böse, ich guck abwertend, so, ne, dass, wenn du das äh. nicht auseinanderhalten kannst. So. Ähm, aber ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was häufig verwechselt wird. Also das ist etwas, was ich zum Beispiel immer von also bei meiner Frau immer mal wieder ähm, so ein bisschen mitgekriegt habe oder so, ne? dass das, wenn man halt selbst nicht so dieser offenste Typ ist, der auf alle zustürmt, äh, stürmt, dass man dann vielleicht so ein bisschen rüberkommt, als ob man jetzt nicht das größte Interesse an der Sache hat, aber ich glaube, das ja, sind ja, meistens ja. genau dass das Gegenteil ist, das sind meistens die <lacht> noch deutlich aufmerksameren Leute, weil die weniger mit sich selbst beschäftigt sind, als jetzt gerade so ein bisschen die Lage zu checken und zu gucken, wo passen sie jetzt rein, wo können sie einen Beitrag liefern, wo können sie reinkommen und so weiter, die sind eigentlich eher im Gegenteil meistens sehr aufmerksam und die Leute, die, wie ich jetzt wahnsinnig viel reden, denen geht dann eher mal was durch, was dann links und rechts irgendwo noch passiert.
1: Ja. Äh, Apropos arrogant, (lacht) überheblich. Ich war letztens bei eBay Kleinanzeigen ähm, und habe mich für ein Produkt interessiert, was im Angebotspreis irgendwie bei 35 Euro war. Ne? Mhm. Ähm, stand jetzt nicht VB, aber ich habe dem geschrieben, so hey, für 25 Euro äh, zuzüglich Versand würde ich zuschlagen. Ähm, wie würdest du antworten, wenn ich dir so schreiben würde?
0: Ja, äh, keine Ahnung, das 30 mit Versand machen, <lacht> dann passt.
1: Okay. Die Antwort war, schönes Leben noch, alles Großbuchstaben.
0: Ja, muss gleich mal zu Best of eBay-Kleinanzeigen <lacht> hinschicken, da sind ja immer solche Teile so, ist das Teil noch zu haben? So.
1: Ja. ja, aber ich dachte, es ist immer gefaked. der schreibt aber einfach, schönes Leben noch, alles Großbuchstaben. Und äh, ich habe dann nur geschrieben, das ist aber eine interessante Art zu verhandeln und dann, dann war das ruhig, so, aber. Ja, ich äh, habe auch so ja, einen, ich habe mich auch für so eine,
0: so eine Geschichte interessiert und der meint dann so, ja, aber äh, äh, man kann sich das doch auch brennen und so, wo ich dann auch gedacht habe, so also es ging um so Steuerungs-CDs für, für, für diese DJ-Software, ne? Mhm. Und dann war also, ja, das kann doch überall runterladen, sich auch brennen. Ich sage, ja, aber ich habe weder einen Brenner noch Rohlinge hier.
1: Ist der in den 90ern hängen so, geblieben, ja. Und ja,
0: dann, dann meint er so, ja, vielleicht, vielleicht kill ich mir jetzt ja selber hier den Deal, aber das kann man ja auch so machen. Und ich so, ja, pf, killst du dir nicht, ich will schon die Originale kaufen und so weiter. Und dann kam nichts mehr. Dann habe ich ihm immer geschrieben: so, hey, äh, pf, kannst du mir nochmal ein Fehler? Weger nicht verkaufen. Das ist ein Lockangebot meinst du?
1: Nee, der, der ist sich einfach noch nicht sicher. denken denkt sich, ah, eigentlich ja. will ich es ja behalten. Nee, nee, oh. Koffer nicht, mal nicht, nicht.
0: Vielleicht ah. verändern mich die 5 Euro, die ich da bekommen könnte, zu sehr.
1: <lacht> dann das überheblich, ist zu überheblich. Zu wirklich
0: immer so arrogant, genau. wenn ich plötzlich 5 Euro in der Tasche habe. <lacht> Ach Gott. Äh. Nee, aber äh, mir ist eben noch eine Sache eingefallen zum Thema Flughafen, beziehungsweise zwei eigentlich. Also ich bin ein bisschen drüber gekommen, dass ja die letzte Generation jetzt neben, wir schmeißen, Äh, äh, Sachen an an Gemälde dran, die durch Glas geschützt sind, sitzt die letzte Generation jetzt ja auch gerne auf Landebahnen rum. Und und blockiert gerne den Flugverkehr. Deswegen war ich auch beim Thema Fliegen. Und äh, habe dann in dem Zusammenhang eine ganz gute Story gehört, die ich mal äh, teilen wollte, insbesondere natürlich mit dir, aber auch gerne mit den Hörern. Äh, so ein typisches, ähm, ich bin in dieser Instas-Schleife gefangen und man guckt sich kurz Videos mit maximal mhm. 60 Sekunden an. Und ich fand das sehr witzig, eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg, dass die Deutschen ja gerne äh, zur Verteidigung ihrer Stellung quasi so Fake-Flugplätze gebaut haben. Ne? Mhm. So, aus Holz haben die dann quasi so Hangar-Attrappen gebaut und Fliegerattrappen gebaut und so, damit also im Prinzip die Alliierten dann die, die falschen, <lacht> die falschen Flughäfen bombardiert haben und die echten Stellungen quasi verschont geblieben sind, ne? Also haben die das da alles zusammengezimmert und es gab wohl eine Situation, finde ich jetzt schon wieder lustig, wenn ich das höre, weil es einfach wirklich eine unfassbar britische Reaktion ist da drauf. Also die, die, ähm, die Geheimdienste, hatten das längst raus, dass das Fake-Flughafen werden so mhm. oder Häfen werden. Ne? Also es, es war klar, man hat gesagt, lass die Deutschen mal bauen. <lacht> also, so, da haben die, die also diesen kompletten Flughafen zusammenzimmern lassen. <lacht> Haben also die dann auch schön Ressourcen verschwenden lassen, ne? So also Arbeitskraft irgendwie dafür verschwenden lassen, diese, diese Flughäfen da zu basteln. Und dann haben die wirklich, no Bullshit, haben die auf diesen Flughafen ganz genau eine Bombe draufgeschmissen. Und die war aus Holz. <lacht> die haben also wirklich aus dem aus aus britischen Bomber eine Holzbombe auf diesen Flughafen draufgeschmissen. Und das finde ich großartig. Also das, das finde ich, das ist wirklich, das ist britischer Humor in a nutshell. Also natürlich ja. ist es wahrscheinlich jetzt weniger lustig als einfach nur wahnsinnig äh, demoralisierend. Äh, das ist jetzt weniger witzig, gemeint ist mir schon klar im Kriegszustand, das ist jetzt nicht Komik, aber ich meine Tragödie plus Zeit gleich Komödie. Ne? Ja. Also, aber die, also allein auf die Idee zu kommen, weißt du? Also stell dir das mal vor, diesen Moment, wo jemand sagt, Tonk. so, wir brauchen, wir brauchen irgendwie eine Centner bombe aber aus Holz. Und dann kriegt in so ein Pilot so den Auftrag seines Lebens so, (lacht) flieg du mal los mit deiner Spitfire oder was weiß ich und du hast ganz genau eine Bombe dabei und die ist aus Holz und das ist dein Auftrag. Und später wenn du dann den Krieg gewonnen hast, erzählst du deinen Kindern, ich war der, der auf den Flughafen aus Holz eine Holzbombe geschmissen hat und da haben wir dann den Krieg gewonnen. Nee, aber fand ich sehr gut. Also das ist wirklich sehr britisch, aber fand ich ganz gut zum Schmunzeln. so
1: Ah Mann. ja. Du ähm, Stichwort Aquarium. Oh, uh, ja. Ah, ja. Gut, haben sie jetzt sehr ausführlich und, ja. Ja,
0: haben sie sehr ausführlich bei Fest und Flauschig drüber gesprochen, aber Hab ich ja. noch gar nicht gehört. Okay. Ja, okay. Ja. Aber, aber ist schon, ja, wird wohl demnächst nicht mehr mitversichert, wenn man es bauen will in der Lobby, ne? Schon,
1: schon dickes Ding. Äh, ja, krass. Also ach. Schon heftig. Und irgendwie wurde also ich heute gelesen, wurde der Architekt, der das Ding entworfen hat, ähm, f- vor einiger Zeit erst gefragt, ähm, ob denn so ein Ding platzen könnte, und dann hat er gesagt, naja, solche Hollywood-Szenarien äh, sind, sind einfach nur äh, Quatsch. Kann nicht passieren. Ja, aber ich Glück es, gehabt. Ich, ich esse jetzt Sehr einfach mal weiter Glück heute Glück. hier. Das Dein hier Kit-Kat?
0: Nee, das, jetzt ja. habe ich Skittles.
1: Ah, okay. Also, du, du hast jetzt schon gut überlegt mit der gesunden Ernährung, wenn man gerade.
0: Absolut. Ich brauche nur mehr Energie da rein. Körper braucht ja. Energie.
1: Dann ja, brauchst du Salz. Da musst du ja mit äh, Salz, Salz. Aber apropos, ey. Ähm, äh, Fisherman's Friend mhm. hat zwei neue Sorten draus. Das wäre jetzt der große Werbe-Marketing-Marken-Podcast jetzt. Ja. Die Folge wird ähm, auch gesponsert von Fisherman's Friend. Von, von Fisherman's Friend. Wer, wer macht das? Material macht Fisherman's Friend Werbung, ne? Ja,
0: ähm, den weiß
1: ich weiß gar nicht. Ähm, zwei neue Sorten. Also Sorted Caramel, sehr geil und ähm, Schokolade, Minze, irgendwie. also beide Sorten extrem gut.
0: Aus, aus 100% natürlichen Zutaten.
1: Rohstoff natürlich, aus 100% natürlichen after aid zusammengeklappt und so. Ja.
0: Aber ja. du, das Thema Alarm im, im, im Hotel, wenn man da nochmal drüber redet, also erstmal das Gefühl ist, versuch dich in die Lage dieses Portiers oder das, das ähm, <lacht> Empfangsmenschen zu Rennen. versetzen. Also der, der checkt gerade in so einen Menschen da halt einfach ein. Und im Hintergrund siehst du nur knack, 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 knack. Und plötzlich kommt so ein Tsunami auf dich zu.
1: Also was haben die gesagt? Eine Million Liter? Ja. Was da rausgekommen ich glaub, ist? Ich glaube, da knackt nicht viel. Ich glaube, das macht einmal Krabb und dann ist Schluss.
0: Ja, aber also bis wohin standen dann die Lobby unter Wasser? Ist das dann ein riesen gewesen?
1: Nein, das ist doch, also durch die Druckwelle sind doch sofort die Scheiben durchgeschossen bis auf die Straße und so. Also das ist einfach eine Welle, zack, bumm, da steht nichts unter Wasser. Also es war alles äh, frei von Wasser, sofort, so wie ich es gesehen habe. Quasi einmal vor euch durchgewischt.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Mit Salzwasser. Da war der Salzgehalt ganz gut. Das, ja, das war ja auch noch Salzwasser, ne?
1: Naja, ist natürlich übel für, für, was weiß ich, was waren das? 1500 Fische oder so. ja. Und dann war es so ein bisschen makaber, dass sie dann so triumphierend gesagt haben, wir konnten Fische retten, so mehrere Bottiche. Ich meine, wir reden von einer Million Liter Wasser und die sagen dann ganz stolz, sie konnten mehrere Bottiche. Und das siehst du so Feuerwehrleute mit so einem Wischeimer, so vier Wischeimer raustragen, wo vielleicht noch ein paar Fische drin sind. Ne? Also das ist schon echt eine üble Kiste. Aber das Krasse ist ja, dass ja er da in der Mitte ein Aufzug war, ne? Also, ich bin mhm. da auch schon mitgefahren. war da auch schon mal drin. Und das muss doch echt mit sehr, sehr viel Glück äh, passiert sein, dass das so früh am Morgen war.
0: Naja, wobei, also wenn der, der da innen durchläuft, der ist geworden, ja nicht ne? im Aquarium drin. Dann platzt
1: ja alles doch. drumherum, oder? Naja, aber ist ja alles weggeflogen. Ist alles weg. Also auch okay. dieser Aufzug ist okay. weg. Okay, also, der Aufzug, also, den ja. hat's auch mitgeschmissen, okay. <lacht> naja, das ist alles komplett zerlegt dort.
0: Das. Du, aber dass, dass Leute einem frühzeitig zu, zu irgendwelchen Alarmen Bescheid sagen, kann ja lebensrettend sein, ähm, neulich war ja auch der Probealarm, jetzt wenn wir hier ABC-Alarm demnächst in Deutschland haben oder sonst irgendwas passiert, äh, wo dann die ganzen Handys gepiepst haben ja. und es ist noch so ein kleiner, wie soll ich sagen, es, ist, es gibt noch Bugs im System, ich habe nämlich telefoniert währenddessen und dann kam der Alarm bei mir um acht Minuten danach. Also wenn du telefonierst, kommt der Alarm einfach nicht, weil das ja über eine Nachricht kommt, die du zugeschickt bekommst, quasi eine SMS oder so und wenn du telefonierst, dann ist halt der Empfang nicht da gerade, dann kommt die SMS nicht durch und ich habe da telefoniert, ich habe dienstlich telefoniert, Mein, mein Privathandy ging zwar los, also da war Action, aber nachdem ich dann, mein, na, nachdem ich dann mein, äh, mein dienstliches Gespräch aufgelegt hatte, kam dann die Nachricht rein, die dann das Piepsen auf meinem Handy ausgelöst hat. Das heißt also, wenn die Apokalypse morgen losgeht, besser nicht am Telefon sein, weil sonst passiert nichts.
1: Dann, ja, und dann für alle Fälle Apo- erstmal immer kürzere Telefonate ab sofort führen. <lacht> ja, Halte ich kurz. Genau,
0: maximal zehn Sekunden Gespräche und dann erstmal kurz ja. gucken, ob es wieder einen Alarm gibt. Nee, aber es also ist doch Quatsch. Also ich meine, das funktioniert auch nicht, wenn, wenn, wenn die Nachricht dann nicht durchkommt. Also jetzt stell dir mal das vor, ja du bist ja gerade irgendwie mit deinem Crush am Telefonieren und du bist gerade in dieser Schleife, du legst auf, nein, du legst auf, <lacht> du legst auf, nein, du legst auf <lacht> und das Gespräch dauert halt noch zweieinhalb Stunden, bis du deinem Schatzi dann mal Gute Nacht gesagt hast und dann legst du auf und die Apokalypse ist schon längst vorbei. The Revolution ja, Oder das, du hast, oder du hast die, Cut,
1: oder die Cut-Warn-App, die hat irgendwie auch eine halbe Stunde später erst äh, Alarm gegeben. Die und Sirenen gab es ja bei mir in Pots diese, diese katastrophenwarn app Das meine Bundes- ich doch. Nee, das waren ja zwei verschiedene Sachen. Es gibt diese Cut-Warn-App und einmal gab es diese Push-Nachricht auf alle SIM-Karten sozusagen.
0: Aber ich meine diese, ich meine diesen Alarm, der dann quasi, ja, dann ja, losging. Ja. dann losging, dann ein richtig fieses Geräusch.
1: Ja, und genau, das kam über diese Push-Nachricht und dann gibt es noch diese katastrophenwarn app die musst du dir selber runterladen. Ah. Weil du die hast, die ist auf. Ja, für alles Mögliche gibt die halt irgendwelche äh, Warnhinweise. Und, ähm, Nummer eins in der Rubrik Prepper. Ja, habe ich. Ja. Und wie, wie viele Dosen Ravioli
0: hast du dann im, im Simulatorzimmer schon drin stehen?
1: Ja, die stehen neben, neben dem Feuerstein neben der Feuersteinsammlung und dem... Ähm, was, hat, was hat man noch so als Prepper? Batterien auf jeden Fall? Auf jeden Fall also die, Akkus, Akkus oh, die immer an der Ladestation sind. Das wäre was.
0: Auf, du musst jetzt unauffällig in einer Nacht-und-Nebel-Aktion musst du in der Wiese musst du zwei Überseekontainer versenken. Und da also, haben es ja, dann... Das
1: geht. Ja. Und dann Gras über die Sache wachsen lassen.
0: Absolut. Aber, aber <lacht> a- darauf achten, dass danach die, nicht die Vollassis auf deinem schönen Container da rumfahren. Diese, ja, diese ja. nichtsnutz landschafts und Gartenbauer. Ja, ja. Du brauchst Was, die denn,
1: guten. Du, ähm, zum Thema Gras über die Sache wachsen lassen. Ich habe eine Theorie und gleichzeitig Befürchtung. Die würde ich mal mit dir teilen. Bitte. Ähm, Du kennst ja die Friseurläden, die so tolle Namen haben, so weiß ich nicht, so SharePoint oder Atmosphäre oder Hawaii oder Verschnitt oder Lebensabschnittsgefährte und so. Ähm, Und und jetzt jetzt wird ja irgendwann das Kiffen legalisiert. Und? Und meine Theorie ist, die entsprechenden Läden dafür, die ganzen Kifferbuden. Werden die neuen Friseure. Und zwar, was die, was die Namen angeht. Wie komme ich drauf? Ich habe letztens einen Laden gesehen, da stand demnächst eröffnet hier und der Laden hieß High Society. Mm. So, ja Und das wird kommen. Und ich habe mal überlegt, so was kann man noch machen? Also Kifferlinge, Rauchmelder, Stimmungskanone, Grastherme, Highway, Flugmodus, all solche Sachen. Bonboniere, hätte ich mir noch aufgeschrieben. Und, und mir ist noch eingefallen, ja. ähm, in Frankfurt oder damals, da, da konntest du ja irgendwie, im Park hat man, habe ich gehört, hat man so die Sachen bekommen. Und da hat jedes Gramm irgendwie 10 Mark gekostet. Und da gab es so ein Hip-Hop-Kombo in Frankfurt, ich glaube, das war eine Hip-Hop-Kombo, die hieß Programm 10. Das, hm. das wäre auch nochmal so ein.
0: Wobei das ja so schon wieder Idee. ganz gut ist, eigentlich.
1: Das war ganz gut, ja, ja. Aber also was gibt's noch? Was fällt dir ein? Wie, wie können die Läden dann so heißen? Ich weiß woran
0: mich das gerade erinnert, du hast schon zehn Sachen gesagt, das ist so ja ähnlich wie dieser Ali G in der vor oder, oder ähm, hier mit, doch ich glaube früher Ali G Show oder wie das hieß, wo er dann mit dem mit dem Polizisten zusammensteht und sagt so, so nach dem Motto, man kostet man nennt das ja Marihuana, Gras und haut dann halt einfach mhm. irgendwie so 20 Begriffe für Gras raus, so und er so, is there any others? So ungefähr, der Polizist ist völlig <lacht> überfordert, weil der noch nicht die ganzen Begriffe alle drauf hatte, aber äh, nee, aber äh, pf- Moment, so. lass, mich, lass mich kurz drüber nachdenken. Also zum Thema Kiffen habe ich gleich auch noch was. Und zum Thema Friseure auch. Lustig. Äh, ach, warte mal. Ähm, ist ja auch gerade drin, wie wär's du mit High Protein? Ähm, kann man also ja, ja. das wäre auch was. Ist ja gerade gleich doppelt äh, in, wenn du dann was hast. Äh, die High School. Ja. Können wir auf jeden ah, Fall stimmt. noch mit reinnehmen. Ähm... ähm Irgendwas mit Weed. Ähm.
1: Da kannst du ja so viel Highlighter ja. Okay. Also, ja, ja. Oh Gott. Okay. Geht. Aber, Thema da, da, aber, aber die Theorie ist, das wird das neue Ding. Ich wette mit dir. Wenn die, Wann, wann machen die? Ab 24, 25? Ab wann dürfen die? Ähm, da werden wir noch sehr, sehr witzige Namen lesen.
0: Das glaube ich auch, ja. Ja, vor allem, ja. die bereiten sich ja alle schon drauf vor, ne? Also ja, diese ja, ganzen CBD-Stores, das ist ja alles schon da. Die brauchen nur noch Umstellen, dass sie das richtige Gras mitverkaufen dürfen. Ne? Ja, ja. Du aber zum Thema äh, zum Thema Kiffen, also ich bin auch froh, dass du Kiffen sagst, weißt du, weil Felix Lobrecht ja immer so wahnsinnig viel Wert darauf legt dass Leute irgendwie so, so dumme und komische Sachen sagen, so, wenn, wenn so Sachen so komplett out sind und so, was dann immer heißt, mhm. Tommy, kennst du so Leute, die das und das sagen, weißt du? Das macht ja, er ja ganz oft und das sind so Sachen als, das ist voll uncool, wenn man das sagt. Und was ich bei Felix Lobrecht mega uncool mittlerweile auch echt schon nervig finde, ist, dass der immer Jiffen sagt. Ich finde, das ist so ja. ein dämliches Wort für, für den Konsum von Cannabis. Jiffen, <lacht> da waren wir dann Jiffen und so. Das klingt sowas von konstruiert irgendwie dass dieses Wort. Also, irgendwie genau, ja. also noch nie hat in meinem in meinem Umfeld. Jetzt habe ich sicherlich auch ein anderes als Felix Lobrecht zu jeder Lebensphase. Aber Jiffen habe ich noch nie gehört, dass irgendjemand Jiffen ja, sagt. Gehört. Ja. Also, aber das finde ich so ein dummes Wort einfach. So, so gewollt, ne? Ja, ja. Also, es ist so ja. gewollt anders irgendwie uh, unnötig. Äh, ja. Naja, und zum Thema, zum Thema Friseur, ich habe es jetzt endlich getan. Also, ich habe zum Glück keine Prinz-Eisenherz-Frisur, aber es sind einfach mal 40 <lacht> Zentimeter Haare weg. Also, ähm, ich war jetzt endlich mal Haare spenden, wie schon ewig angekündigt. Ah, stimmt, genau. das war der Plan. Und das, das Spannende daran ist, für den guten Zweck habe ich dann noch dafür, dass ich zehn Minuten da drin gesessen habe, ein bisschen Pläuschen gehalten habe und die dann zwei Haargummis da reingemacht hat und zweimal Schnipp, schnapp und Nacken ausrasieren, habe ich 22 Euro da gelassen. Auch gedacht hey. habe, so, also wenn ihr das schon für einen guten Zweck mitmacht, dann könnte doch eventuell auch die Dienstleistung sein, dass man sagt, komm, die zehn ja. Minuten, die geben wir als Friseur mit rein für einen guten Zweck so ungefähr. Ich meine, bringt mich nicht um, ne? Aber also, ja, ja. ich war eigentlich so am Ende des Gesprächs so, okay, was schulde ich dir denn jetzt? Und war so drauf eingestellt, so ja, nix, ist ja für einen guten Zweck so ungefähr. Oder ein Fünfer mhm, in die Kaffeekasse mhm. oder so, das ist ja 20 Euro. Sag <lacht> ja, okay, hier 2 zwei, zwei Euro Trinkgeld und so weiter. Und dann bin ich da irgendwie rausgeschlichen. <lacht> Aber, also das war echt geil. Also ich auch gedacht, du hast mir doch keine Dauerwelle gemacht. <lacht> Wofür bezahle ich denn jetzt 20 Euro? Und Trinkgeld
1: habe ich letztens auch eine schöne, schöne Szene gehabt. Da war ich beim Bäcker. so also eine kleine Omi war dran und hinter ihr bildete sich schon eine Schlange, weil die hat so gebraucht, ihre Bestellung da abzugeben und so, es dauerte und dauerte und dauerte um, und dann war die, also es war wirklich viel, und dann war die Rechnung 17,81 Euro und dann holte sie irgendwie ihr Geld raus und alles im Bar hingelegt und meinte dann so, na machen sie 85. Und das fand ich ganz süß. Aus 17,81 Euro machen sie 85. Also sie hat auch mit Trinkgeld richtig geaßt.
0: Aufrunden auf 85, bitte. <lacht> Genau.
1: Achso, da kam noch so ein O da hinterher so, oder? Also ich war sich selber unsicher, wie man das jetzt macht. War ganz süß.
0: Weißt du, was man für 17,85 Euro auch kaufen kann? Na. Wahrscheinlich noch für deutlich weniger. Wieder ein cooles T-Shirt. Ich habe mal wieder eine aus unserer T-Shirt, T-Shirt-Rubrik. Hast
1: du Lust? Aha. Ja, na los. Weißt du, was eine AR-15 ist? AR-15. Nein. Das ist das
0: Sturmgewehr, mit denen die immer die Massaker da in Amerika begehen. Dieses Volkssturmgewehr, okay. was man da kaufen kann.
1: Okay. Also was, was Volkssturmgewehr, ich habe gerade so dieses Bild-Logo. Dieses ja, okay, Bild, das, ist das Volkssturmgewehr. Volksbildlogo.
0: <lacht> ja, genau. ja, vor allem Volkssturmgewehr klingt auch schon wieder... Ja, okay. Also es ja. ist so das, das Billo-Sturmgewehr, was du dir halt aufpimpen kannst, bis zum geht nicht mehr. Aber das ist so das, das Sturmgewehr für jedermann in, in Amerika. Mhm. Wird verkauft wie ein Ford 100, 150, ne? F-150, der der Pickup. Also wenn du einen Ford mhm. F-150 fährst und eine AR-15 hast, dann noch einen, noch einen Strohhalm im Mund hast und einen äh, Make mhm. America Great Again, dann hast du den, die, die Grundausstattung für, äh, für, einen, für einen Vollidioten. Egal. Auf jeden Fall gibt es hier ein T-Shirt, das heißt, nobody needs an AR-15. Und ich war so, ja Mann. genau. No one needs an AR-15. Hab mir dann aber so das Design von dem T-Shirt angeguckt und habe mir schon befürchtet, das ist vermutlich noch nicht alles. Das T-Shirt ja. ist hier nicht vorbei. Und dann steht klein darunter und es ist einfach nur oh. und darunter steht dann Nobody needs a whiny little bitch either. Yet here are you. Und, 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 yet here you are. Also nach dem Motto: Jeder, der sich nicht so ein Sturmgewehr kauft, ist eine kleine weinerliche Bitch. So und mhm. oh. Also ich habe wieder davor gesessen und habe erstmal gedacht, also ah, warum wird mir das hier angezeigt? Offensichtlich bin ich ja eine whiny little bitch. (lacht) Also warum zeigt mir das? Ich werde es doch nicht kaufen. Ich brauche ja sowieso ein anderes T-Shirt. Dann zum zweiten, wer zieht das wieder an? Also, jetzt stell dir das also, wo könnte man das tragen? Also, ich könnte mir das jetzt zum Beispiel vorstellen, irgendwie auf so einem, so einem schönen Rechtsrock-Festival oder so im Osten könnte das vielleicht noch ganz gut hinpassen oder so. Da hat man vielleicht sowas drin, aber die sprechen wahrscheinlich nicht so gutes Englisch. Die müssen sowas auf Deutsch ja. haben. Aber furchtbar, oder? Oh
1: Gott. Ja, ich habe letztens wieder, also, man sieht ja immer mehr so diese, diese aufge, ähm, aufmunitionierten Pickup-Trucks irgendwie vor den dem äh, vorm, vorm, vorm Kick stehen oder so. Ähm. Die dann immer so anfangen irgendwelche Werkzeugkisten auf dem Dach haben, die sie einfach nicht brauchen. Da frage ich mich mal, wie wäscht man so ein Auto? Oder die dann, ähm, und da steht da La Familia hinten drauf. Das habe ich jetzt auch immer öfter gesehen. Das sind die Leute, die die so ein T-Shirt kaufen wahrscheinlich.
0: Ja, vor allem die nicht weiter weg sein könnten von Mafia-Strukturen, weil sie einfach schon, also niemand in der Mafia würde ein Pickup fahren. So, das ist so, (lacht) ja, wir brauchen unauffällige Autos. Bringt mir große Dodge Rams.
1: Ja, gut, aber dass, dass solche Idioten nicht mehr nur lustig sind, hat ja die, die, die äh, kürzere Vergangenheit auch, die nähere Vergangenheit auch gezeigt. ne? Also, was sich da zusammenbraut, so an, an, um, an, an Frust und an, an Gewaltpotenzial, schon echt übel. Aber pass bitte auf,
0: wie du über unseren Adel sprichst. Ja. Das ist, kann ganz schnell. Also, da habe ich, ge- ich
1: gedacht, so Gott sei Dank bundesweit. Gott sei Dank wieder nicht, nicht nur Osten, weißt du? Gott sei Dank haben die ja irgendwie überall welche aufgegabelt. Ähm... Weil das wirklich ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist.
0: Achtung, kurze Transition. Da braut sich was zusammen. Wer auch häufiger ja. mal was zusammengebraut hat, der mir neulich mal wieder über den Weg gelaufen ist, wo ich gedacht habe, so, ja man, stimmt, den gab es ja auch noch. Alfred Biolek. Ja Und noch ein Weißweinchen. Und auf jeden Fall, ich weiß gar nicht mehr in welcher Sendung das irgendwie aufkam, aber irgendwie kam Alfred Biolek auf und es wurde auch so mit eingespielt, dass man dann so ein paar Audioausschnitte von ihm hatte und dann hat man diese Stimme wieder gehört. Und dass man total vergessen hat, was das für eine markante Stimme im Fernsehen war. Also wie lange der mit verschiedensten Dingen im Fernsehen unterwegs war, die tatsächlich auch bei uns zu Hause einfach liefen, weil meine Eltern schon recht viel Talkshows geguckt haben und sich auch so... In den 90ern auch durchaus für dieses ganze Thema Kochen, Kochsendung und so, da war das halt wie eine, am Nachmittag das ASI TV mit, mit, mit Richterserien war ja nun irgendwie Kochsendung auch so ein Riesending, ne? Also da Johannes ja, ja. B. Kerner hat eine Kochsendung gehabt und so weiter, ne? So, aber, aber Alfred Biolek war ja doch immer so dieser sympathische ältere Herr und, und. Irgendwie hat man diese Stimme wieder gehört und hatte den gleich wieder auf so einer. Oh ja, stimmt. ne? Also wirklich, den den gab es ja auch mal und und ähm, das ist halt diese Charakterköpfe irgendwie gefühlt nicht mehr so gibt. Aber ich musste, also ich habe mich irgendwie wieder gefreut aus irgendeinem Grund von Alfred Biolek äh, was zu hören und diese Stimme einfach wieder zu hören. Das hat irgendwas getriggert, aber was Positives.
1: Ja, der war schon cool. Also habe ich ja auch oft gesehen. Also einfach auch diese Kochsendung. Also einfach sehr sympathisch. Einfach sehr. Also der der hat so die der lässt die Gemütlichkeit des Lebens hat er so richtig raushängen lassen, ne? Das war so immer mein mein Bild von ihm. Das ja, ist so ein genießer, ein richtiger Genießer.
0: Und gefühlt eigentlich so nachher das gemacht, worauf er Bock hatte, ne? So dieses nicht ja. mehr, nicht mehr jetzt so diesen wahnsinnig bissigen Journalismus, ich muss irgendwelche Fragen stellen, sondern einfach mal locker, flockig mit Leuten dabei ein bisschen rumbrutzeln und so weiter. Ja. Und da muss ja auch echt lustige Geschichten gehab, äh, gegeben haben, ne, wo dann Leute also wirklich voll waren bei dem beim Kochen dann nachher <lacht> und, und sich da um Kopf und Kragen geredet haben, ist natürlich schon auch ein gutes. Stimmt, Gefühl also dann, alle ne? zehn
1: Minuten halt so Plop gemacht, ne? Ich war, ich, oh, hier. Jetzt rot, jetzt weiß, jetzt oh, haben wir jetzt hier, noch hier noch so, so ein Weißweinchen dazu. Genau. <lacht> <lacht> und immer noch ein Glas. Ja. ja der war das schon gut
0: äh. Alfred Biolek. aber also hast du noch ein paar von solchen Leuten wo du sagst wenn du die irgendwie wieder hörst dass du da so nostalgische Gefühle kriegst ich kriegst du zum Beispiel bei Thomas Gottschalk nicht in dem Maße also nein. den habe ich Boah. auch ge- ich habe auch gerne wetten das ja. geguckt aber ja. da ist es das so dass ich sage das, das triggert gerade überhaupt nichts mehr den finde ich eigentlich eher mittlerweile nur noch aus der Zeit gefallen
1: ja der macht ja nur noch betreutes moderieren also durch die Hundsfinger dort das, nein das geht gar nicht Gottschalk geht gar nicht aber den habe ich denn noch
0: Achtung, ich mach mal wieder was auf. Achtung. Mm,
1: was trinkst du denn? Mm, <lacht> ein Weißweinchen. <lacht> auf dem KitKat
0: und saures Gittels glaube ich jetzt noch ein Weißweinchen drauf. Ein, Weiß,
1: ein Weißwein mit, äh, mit Kronkorkenverschluss. Nee, hier gibt es eine äh,
0: Fassbrause, was gesund ist. Ah,
1: okay. Ähm, letztens habe ich darüber nachgedacht. Nee, fällt mir gerade nicht ein. Wer war? Heute habe ich gelesen bei Spotify, ähm, gab es eine Umfrage. Welche Band oder welcher Musiker ähm, sollte Warte mal kurz, seiner hast Musiker nach sein? Hast du Musiker gesagt? Hast du Musiker gesagt? Musiker. Ein ist Musikant. Ja, aber das ist doch, ist doch die
0: Trottify oder was?
1: Ja, na los. Ja, aber los geht's. Das ist
0: Trottify, Da sind wir. Also ein trottify ich muss ihn da kurz einhaken, weil das ist so, ja die also, perfekte Überleitung.
1: Wer sollte sein Comeback feiern im nächsten Jahr?
0: Du hast schon jemanden und die Frage geht an mich oder. Äh, ich, ich, hab kein, ich hab's
1: heute gelesen. Nee, Ich habe ich hab keinen. Das ist einfach eine, eine Frage, die heute aufkam und die würde ich dir jetzt weitergeben. Ich, ich, ich habe tatsächlich jetzt.
0: Wer sollte sein Comeback feiern? Ich würde gerne mal neue Sachen von 50 Cent hören. Ich hätte gerne mal neue okay. Sachen von 50 Cent. Den habe ich nämlich in letzter Zeit auch wahnsinnig viel in Insta-Reels gesehen. Der hängt irgendwie wahnsinnig viel in, in, in Talkshows und so weiter rum. Ja. Und ich glaube, dass das nochmal cool wäre, weil ja gerade auch so ein bisschen diese 90er-Hip-Hop-Rap-Geschichte wie mit allem, was 90er ist, halt gerade zurückkommt. Das wäre mhm. cool, wenn da nochmal Sachen kommen, weil also ich hätte jetzt zum Beispiel nicht so ein riesen Interesse daran an noch einem Dre-Album, müsste ich jetzt nicht. Aber klar, wenn man jetzt irgendwie nochmal ein cooles dre Eminem 50 cent album hat, The Game dürfen sie gerne rauslassen, den brauche ich nicht mehr. Aber ähm, so, das wäre cool. 50 Cent, ich bin bei 50 Cent.
1: Ich ist ich, ich tatsächlich keine eingefallen, weil ich Angst hätte, dass so ein Revival dann alles versaut, was man irgendwie in Erinnerung hat, so. Weißt du, also, wo ist es denn mal, wo gab es denn mal so ein richtig gutes Comeback, musikalisch?
0: Ja, die, die Frage ist ja immer, don't call it a Comeback, ne, so, ähm wenn, wenn die Leute einfach nur mal ein bisschen weniger präsent waren, dann würde ich es ja gerne mal äh. gleich so als so ein Comeback g- gesehen, aber die Leute waren halt immer da, also zum Beispiel auch bei Savage, ne? also die letzten Sachen, die Savage gemacht hat, ne? die interessierten mich nicht die Bohne, also da waren wirklich, da war nichts dabei, wo ich gesagt hätte, boah geil so, ne, ja. hat mich auch wirklich, weil äh, das ist alles so, das ist wie Eminem, das ist alles so technisch geworden, aber das Gefühl von früher fehlt und ich will jetzt nicht wieder hin zu Pimp-Legionär oder so, aber da gab es viele gute Sachen dazwischen irgendwo und ähm also klar will man dann irgendwie wieder die Sachen von früher hören, aber Leute haben sich dann halt auch einfach irgendwie weiterentwickelt und du wirst jetzt nicht mehr von Savage irgendwie Texte aller LMS, schwule Rapper und sonst was hören. Maka, der ist auch schon 47, ne? also naja. also das das ist wieder wie die, mit den Stieber Twins ne also der ist halt auch 47 Jahre alt mittlerweile hat einen Sohn ne? wohnt in Grunewald also der ist auch sowas von dermaßen in der bürgerlichen Mitte beziehungsweise in der entsprechenden Upper Upperklasse Upper Upper, Upper äh, <lacht> <Der Opa-Klasse>. Gangnam Style <lacht> äh, <lacht> der ist in der Upperclass von von äh, Berlin halt auch voll angekommen und so ne
1: also ja Aber weißt du, wer auch den Absprung irgendwie nicht schafft? Oder was ich gerade ein bisschen. Hast du das neue ähm, Album von Sido? Ja. Hab ich
0: noch nicht gehört, nur so die die Single jetzt oder eine Single mal. So, ja, ist halt auch alles. Ist alles so. Kannst du alles mit Mark Forster zusammenschieben mittlerweile und ist dann halt chartfähig und da hat er sein Publikum. Aber macht Sido nicht zu einem unsympathischen Typen im Gespräch, aber die Mucke Äh. catcht mich halt auch überhaupt nicht mehr.
1: Ja, also ich ich hau trotzdem was rauf von ihm, auch von dem Album. Äh, Liebst du mich heißt der Song. Ja. Ähm, Und ich hau den aber nicht rauf, weil ich den so. Also, der der Sound ist schon ganz cool. Textlich finde ich den ganz schlimm. Also, es ist so ein. ähm, Boah, also, er, er. unterbuttert sich so in in diesem Song, also wirklich so Bittsteller-mäßig versucht er da irgendwie rauszufinden, ob äh, sein Gegenüber irgendwie auch irgendwie was für ihn empfindet. Und es scheint da nicht um irgendjemand zu gehen, sondern wirklich um seine große Liebe. Und ich finde diesen Modus, in dem er da ist, äh, aber auch auf dem ganzen Album, finde ich den Modus sehr bedrückend. Soll vielleicht auch so sein, aber schon hart depressiv irgendwie, würde man, wird man fast sagen, wenn sich das Album anhört. Ähm, ich hau den aber trotzdem rauf, weil der Beat und so weiter ganz cool ist, der Text ist echt fragwürdig. Ähm, da, also wenn wir jemand begegnen würde, der so mit seiner Partnerin spricht, würde ich sagen, würde ich wieder sagen, renn, 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 renn. <lacht> und such dir jemanden, Lauf der dich, davon. dich wirklich Lauf wertschätzt. Davon. Genau.
0: Was hast du denn? Ähm, also zum Thema grenzwertig passt eigentlich auch ganz gut rein. Ich habe ähm, einmal die Fujis und einmal Lauren Hill äh, als alleinige Künstlerin und Lauren Hill ist ja nun äh, zumindest was man so aus der Presse hört auch nicht so ganz ohne so Thema wie Erziehung funktioniert und so weiter. Die soll ja auch durchaus mal Hand angelegt haben bei den Kindern, ähm, aber bleibt halt bei dem Thema, ist nach wie vor halt zumindest gute Musik. Und ich hätte einmal gerne, weil ich genau wieder in dieser Schleife war und gerade wieder viele CDs höre, weil ich das alles wieder sortiert habe und wieder mich glücklich in meine CD-Sammlung eingewühlt habe, ähm, habe ich The Score von den Foochies gehört, das Album. Und da ist direkt der zweite Track auf dem Album How Many Mics. Den würde ich gerne mit draufkloppen. Der ist extrem gut, einer der Lieblingstracks von dem Album, How Many Mics. Und von Lauren Hill weil ich dann so in dieser Fuji-Schleife gefangen war, musste ich dann gleich nochmal The Miseducation of Lauren Hill rausholen, die ich sowohl auf Vinyl als auch auf CD im Original habe. <lacht> Kleiner Flex an der Stelle. Und äh, da dann Do Whoop That Thing. Das ist einfach so ein mhm, Beat, den kannst du immer anmachen. Das ist also beides einfach gute gute alte Rap-Musik aus der Zeit, wo Rap noch in Ordnung war.
1: Und ja, nicht und mit den Pisch.
0: Island Boys. Yeah, einmal Island Boys. <lacht> Einer meiner Lieblingsausschnitte mit, sorry, mit, mit Snoop Dogg, wo die hier diesen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber wo die immer Island Boys, I'm Island Boys und er, <lacht> und er sich das nur anguckt mit Kevin Hart und einfach nur völlig entsetzt ist und dann wurde was aus Rap geworden ist und dann meint er irgendwie so two, uh, two douchebags in the pool oder irgendwie sowas und dann, ja, ist schon gut. Ja. Ich, also, hatte, ich hatte, ja. Das packen wir bitte nicht drauf. Also bitte nicht die Island Boys irgendwie drauf.
1: Nein, nein. Okay. Ähm, ich hatte nochmal bei Sido weitergeguckt, wo hat er denn mal so, so mitgemacht, was, was ein bisschen positiver ist. Ähm, die und Sekte. Auch nie mehr die Antwort ist die Sekte. Die Sekte hat er mitgemacht, was ein bisschen positiver ist, ja. Nein, das, ist, das war
0: die Kombo, ne? die rap combo früher, die Sekte. Naja. Ja, das war noch die gute Sido-Mucke.
1: Ich habe ich hab ein bisschen was Jüngeres. Ähm, nie mehr zurück mit äh... Bad moms J, Bossa, Cool Saras, an der Stelle und Sido zusammen. Hau ich noch mal mit drauf, ist ein bisschen angenehmer, nicht so. Das ist gefühl. ja quasi Old
0: School und New School zusammen. Ja. I like. Mixt. Kenne ich auch noch gar nicht. Okay. Pack
1: mal drauf, interessiert sogar mich. Hack mal drauf.
0: Sehr gut. Sehr schön. Dann machen wir da gleich den Deckel drauf. Das war's. Und dann würde ich hier gleich mal, um um Dinge abzuhaken, äh, wir wir wollen auch Instagramer empfehlen. Ich kann Ah, kann, vielleicht... muss ich noch suchen. Ja, Ja. dann such du mal noch ein bisschen, dann fange ich nämlich gleich mal an. Weil ehrlich gesagt, den, den ich letzte Woche empfohlen habe, der geht mir jetzt schon wieder auf den Keks. (lacht) (lacht) Raus. Den den bin ich jetzt schon wieder entfolgt. (lacht) Weil das mit der der Augsburger Puppenkiste ist zwar cool, (lacht) aber man kriegt, wenn man ihm folgt, eigentlich ungefähr 15 Mal seinen Kaffeebecher und irgendwelchen Mist dazu. Oh, warte mal, jetzt muss ich glaube ich gleich niesen. Ah. Mach mal, ich gucke ja. in der Zeit Entschuldigung, Instagram. genau. Ja. Also äh, dem, dem bin ich schon wieder entfolgt, weil mir das einfach zu sehr auf den Keks ging. was der ja, immer uns, mit Unsere Empfehlungen sind hatten. sehr wertvoll. Ja. ja, nee, also man kann ja auch mal reingucken da für die Augsburger P- Puppenkistengeschichten, aber das war einfach im Verhältnis zu wenig. Ähm, und der andere Kram interessiert mich nicht. Und ähm, ich habe aber jemanden, da gucke ich mir wirklich die Videos gerne an, insbesondere wenn ich die Tracks kenne, obwohl es eigentlich gar nicht so mein Genre ist, der spielt natürlich in der Regel Metal- und Rock-Sachen. Und zwar ist das ein Drummer, der unfassbar krass spielt, ähm, er hat ja auch keinen richtigen Namen stehen, hat aber auch irgendwie 720.000 Follower, heißt hier El Estepario Siberiano, keine Ahnung. Um, und der spielt einfach immer ganz viele Sachen mit einer Hand. Also nur mit den, nur mit den Kickdrums und einer Hand. Mhm und Aber okay. in einem Tempo, was völlig pervers ist. Und dann haben halt auch Leute gehatet ne, und meinten wieder so, ja, und das kann man gar nicht so schnell spielen und so weiter. Da hat er angefangen, mit der einen freien Hand Kaffee zu trinken und ein iPad hochzuhalten, wo dann einfach die, die Timer-Uhr ganz normal runterläuft, während er spielt. Ne? Also um zu zeigen, dass das nicht irgendwie beschleunigt ist. und so Ja, kann man auch verändern, aber ich glaube, so viel Mühe macht er sich nicht. Der ist einfach unfassbar gut. Ne? Und ja. der spielt dann zum Beispiel Sachen von Slipknot, die ohnehin schon extrem schnell sind. Einfach mal komplett mit einer Hand spielen aber auch einfach mal in welche Hip-Hop-Sachen mit einer Hand und so weiter, das sieht so krass aus, also kann man sich wirklich einfach mal geben, es ist ein wirklich so guter Account, der Typ ist einfach mega, der, der Styler so, sieht, sieht auch extrem cool aus, einfach auch so ein gut aussehender Dude und also ich sag mal, das ist so der Dosenöffner der Typ, also spielt halt irgendwie <lacht> Schlagzeug wie sonst, was sieht aus wie ein Gott so und, und, und äh, ja, weiß nicht, also der Typ ist halt irgendwie ziemlich ultra, kann man sich mal angucken, ich, ich spreche es wahrscheinlich furchtbar schlecht aus, aber El Estepario Siberiano, würde ich jetzt das ungefähr aussprechen und sieht aus, als ob es was Spanisches ist. Okay.
1: Hm, den haue ich denn drauf. Also was, was ich jetzt immer mal wieder sehe, ist so Twitter-Perlen kennt aber jeder. Ähm, aber was, was schön ist, hat mir Danny geschickt, sehe ich auch immer wieder, folge ich aber nicht, ist äh, Perlen des Lokaljournalismus. Auch ein sehr, sehr ähm, witziger Account. Ähm, Kann man sich mal reinziehen? Warte mal, da war eins, kann ich mal kurz vorlesen. Also erst, da werden immer so halt, ja, was es halt ist, Perlen aus dem Lokaljournalismus. Mhm. Zum Beispiel, Überschrift, ähm, Passant findet seine Leiche in der Weser.
0: Seine Leiche.
1: Seine Leiche? <lacht> oder <lacht> oder, oder was auch schön
0: war. War das nicht der eine von, von, war das nicht einer von der Partei oder so? Wer, wer hat denn da die Leiche durch Berlin gefahren? Da gab es nochmal <lacht> diese Story, wo der dann irgendwie da auf, auf einer Schubkarre. Also Einmal also was Piraten. Oder so Piratenpartei ja. war das. Einmal aus Ja, so ein genau. Piratentyp. ja, genau. ja.
1: Ähm, Und auch äh, Perlen des Lokaljournalismus zum Leserbrief. Vom 31. August. Für die Veröffentlichung meines Leder- Leserbriefes vom 31. August in der NWZ bedanke ich mich. Hat mich sehr gefreut. Nur mein Name stimmte nicht. Nicht ganz. Ähm, Helma statt Elmer. Und drunter steht Eva-Maria Elmer aus Lauterstein.
0: Aber die <lacht> NWZ ist unsere Zeitung hier. Das ist die Nordwestzeitung ach, in Oldenburg. Ach so, ja, dann, dann ja. waren
1: die das. haben die es Also, äh, Perlen des Lokaljournalismus. Sehr, sehr schön.
0: Oh, und wie wir uns hier die Bälle wieder zuwerfen. Ich habe nämlich noch ein bisschen was, wo du mal ein bisschen rätseln darfst. Und zwar möchte ich noch als Nachtrag von meinem Hamburg-Aufenthalt, wo wir Harry Potter geguckt haben, Mhm. noch ein kleines Learning mitgeben, weil im Hotel dort stehst du nicht einfach unter der Dusche, du lernst auch noch was, wenn du unter der Dusche stehst.
1: Mhm.
0: Und zwar geht es darum, wann in Deutschland welche Zeitung aufgelegt wurde. Und wenn du jetzt mal die Großen nimmst, ich gebe dir mal die, die hier stehen. Also... Ich lese jetzt nicht in der richtigen Reihenfolge vor. Ich muss jetzt hier mal so ein bisschen gucken mit dem Mikro, dass ich hier beim Lesen. Bist du nicht immer in... noch in dem
1: Hotel? Nein. Ich stehe immer noch vor also dieser Duschkabine. In der ich stehe immer noch in der Duschkabine. Ich <lacht> habe
0: mir Foto... so ein Opfer so ein Foto gemacht da in, der, in der Duschkabine. Wenn jemand reingekommen wäre, der hätte wahrscheinlich gedacht, ich mache gerade in so einen, so einen, so einen, so einen äh, Onlyfans, äh, OnlyFans-Account unter der Dusche. Da. So, aber jetzt muss ich da mal kurz drauf gucken, dass ich das dann auch vernünftig sehen kann. So, ähm, ich sag mal, die Kapital. Dann haben wir die Brigitte, den Spiegel, die Bild, die Zeit und die Welt. Nehmen wir mal die. Was würdest du schätzen, welche von denen ist als erste rausgekommen? Die Kapital, die Brigitte, den Spiegel, die Bild, die Welt und die Zeit. Welche von denen ist die erste Zeitung, die rausgekommen ist? Und wann ist die erschienen? Das erste Mal.
1: Boah, das ist ja Würfeln.
0: Was würdest du denken, was ist die älteste große Zeitung? Also es gab hier natürlich noch Zeitungen... Ich würde den
1: Spiegel... Spiegel was
0: würdest du schätzen? Wann war der Spiegel?
1: Vor dem Krieg, nach dem Krieg? Ich würde nach dem Krieg sagen? Mhm, ist richtig. 1953. Ah, 47.
0: 1947. 1947. Ah, okay. Aber der Spiegel ist in dieser ganzen Geschichte, die ich dir gerade vorgelesen habe, nur Platz 3.
1: Oh, okay. Was hat man noch? Welt, Tagesspiegel?
0: Kapital, Brigitte, Bild, Welt und Zeit. Da war noch mehr. Also
1: Zahlen nicht, Brigitte auch nicht. Bild, meinst, Welt nicht, nicht, nicht davor, Zeit. meinst du? Nicht davor, ja. ja. Also Bild, also ah, dann wahrscheinlich Zeit und Bild davor. Okay,
0: also Zeit ist richtig. Zeit ist ja. wann das erste Mal rausgekommen?
1: Was war das andere, 47? Dann ja. ist die Zeit äh, 46, 45.
0: Ja, sehr gut, 46. So im <lacht> gleichen Jahr ist die Welt auch äh, das erste Mal erschienen. Mhm. Aber die Zeit noch ein bisschen früher, im Februar äh, des Jahres und dann die Welt erst im April. Dann der Spiegel, dann die Bild 1952, das erste Mal. Ja, okay. Also die ist schon ein bisschen hinten dran. Und dass dann aber die Brigitte vor der Kapital aufgelegt wurde, ist schon auch krass, oder?
1: Doch, hätte ich gedacht. Ja, die Brigitte? Ja, aber na, bis die Leute na, die Leute haben sich doch eher angefangen für Klatsch und Tratsch zu interessieren als für... Geld, was sie nicht hatten. Aber die Brigitte also das kam doch erst später, das ist dann so Vermögen. Äh, aber die Brigitte gibt es jetzt bald aber.
0: 70 Jahre. Die fucking Brigitte.
1: Auch auf sich fühlt sich gerade keiner angesprochen.
0: <lacht> ja, meine Tante heißt Brigitte, aber die gibt es schon länger als 70 Jahre. Nee, ja, aber ja, krass, ja. oder? Ja. Also, also ja, ich finde, also ich okay. finde 70 Jahre so eine, so eine, so eine äh, Frauenzeitschrift, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so, dass die so früh dabei ist. Also ich will jetzt nicht sagen, keine brauchen eine Frauenzeitschrift, aber die hätte ich eher so in den 70er, 80er Jahren verortet, dass die da irgendwie aufgekommen ist. Hätte ich nicht gedacht, dass man so dicht nach dem Krieg erstmal als erstes eine Frauenzeitschrift gebraucht hätte. Die sollten die Trümmer wegräumen und nicht irgendwelche Zeitschriften <lacht> lesen. <lacht> Wann hatten die denn Zeit neben Kochen und Trümmer wegräumen? Also. Naja, äh. wobei 1956 19, <lacht> oder 1954, da waren wir mit Trümmer wegräumen, auch schon ganz gut. Äh, ja, langsam fertig. Da waren wir auch schon angekommen. fertig, genau. Äh. Ja, sehr gut.
1: Ja. Haben wir wieder, wieder was gelernt. Wieder was gelernt.
0: Hau du mal noch einen raus. Ich habe noch ein relativ großes Thema, aber das würde ich heute ehrlich gesagt nicht mehr anfangen wollen. Das, das wäre eher was, was ich für eine mögliche für eine mögliche Silvesterfolge mir noch gerne ja. lassen würde.
1: Also ich habe, ich habe, ähm, ich habe einen Vorschlag zur Güte. Wir hatten ja die ganze Diskussion ähm, Sport und Fußball. Gestern war ja das dieses grandiose WM-Finale, was ich natürlich auch mitgesehen hab. habe. Wenn er mal so ein, wenn er mich ja so ein Turniergucker und dann am besten nur so das Ende. Ähm, von und daher
0: dann, dann am besten auf dem Rücken von irgendwelchen Minderheiten.
1: Ja genau. Also ja, also wie auch immer. Gestern ging es um Sport und habe mit meinen Kindern Sport geguckt und ähm, in dem Zusammenhang ist mir aber eingefallen, also es gibt ja, es gibt ja, um die Jugend an die Themen ranzuführen, ne? Es gibt ja Jugend trainiert für Olympia, kennst du, ne?
0: Mhm.
1: Und du kennst auch Jugend debattiert, ne? Ja. Ja, und ich finde, wir sollten jetzt einfach, wenn, wenn klar ist, dass Sport so politisch sein soll und Sport ist, ist jetzt die Lösung für alle politischen Probleme, kann man das doch verbinden? Warum machen wir jetzt nicht Jugend debattiert für Olympia? Mit wem? <lacht> Ja, das, das trainieren die einfach. Die trainieren gleich von Anfang an, dass Sport nicht nur Sport ist, sondern dass sie da politisch ganz ähm, hart engagiert sein müssen. Und jeder, der irgendwo in einem Sportverein ist, der muss auch bei Jugend debattiert für Olympia mitmachen, ähm, um da sich sein zweites Standbein noch aufbauen zu können. Und dass er sich nicht nur auf den Sport konzentriert und sich dort auf die Erfolge freut, sondern dann kann er da ähm, sich noch äh, ordnungsgemäß verhalten.
0: Du, aber mal was lernen. anderes. Ne? In Amerika ist ja die Debatte der Sport also diese Debattierclubs in, in Amerika, das ist ja auch absolut ja, ja. abgefahren. Ne? Also ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viel über so über so Größen der der ähm, der amerikanischen, sag ich mal, Internetphilosophen und Debattierleute da und so weiter geguckt. Also sehr viel John B. Peterson, Ben Shapiro. Ähm... Gut, Andrew Tate ist da jetzt nicht so direkt mit drin, da hatte ich auch glaube ich, glaub in der letzten Folge schon mal kurz angerissen und wenn du dir dann die, äh, den YouTube-Kanal Some More News mal anguckst, dann nehmen die mal diese ganzen rhetorischen Sachen von John B. Peterson und Ben Shapiro und wie sie da alle heißen so ein bisschen auseinander und zeigen eigentlich, wie viel wahnsinnig heiße Luft das einfach ist, dass da praktisch nichts dahinter ist, dass sie sich eigentlich immer wieder hinter so gut klingenden rhetorischen Figuren wieder verstecken, mhm. Dinge unnötig verkomplizieren, um ein wahnsinniges Problem draus zu machen, um eigentlich nur zu verhindern, dass sie sagen müssen, ja, ich will halt nicht, dass Spule heiraten dürfen oder Kinder haben dürfen, so ungefähr. Ja, ja. Ne? Also es, ja. ist, es ist schon echt krass und das muss man sich mal angucken, weil ich bin ganz ehrlich, wenn du halt diese, diese 30-Sekunden-Schnipsel guckst auf, auf Insta, auf, auf YouTube und so weiter, dann schneiden ja da bestimmte... Gruppierung, das raus, was für sie halt gut ist. Und wenn man diese, diese verdichteten 30 Sekunden sieht, dann wirkt es immer so wie, ja, das ist ein schlauer Gedanke, was der da gerade sagt. So, ne? Also das, das wirkt gut, was die erzählen. Und wenn du es dann aber mal in diesem Gesamtkontext von jemandem auch nochmal erklärt bekommst, weil du natürlich nicht dieses gesamte Interview geguckt hast oder die, die Gesamtsituation innerhalb der amerikanischen ja. Gesellschaft kennst und so weiter, und das nimmt dir mal einer so ein bisschen auseinander, natürlich dann eher aus dem linken Lager, und sagt dann, ja, pass mal auf, irgendwie das ist so seine Position, da kommt er her, ähm, bla 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 bla. Dann ist das halt schon wieder so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und ich, ich liebe das momentan, so so diese diese Sachen reingespült zu bekommen, und um mir dann wieder von anderer Seite quasi die Kritik an diesen Dingern anzugucken, weil das einfach wahnsinnig interessant ist, wie das so vom psychologischen Mechanismus und vom rhetorischen Mechanismus funktioniert. Und ähm, ja, ich plane demnächst eine Sekte aufzumachen und versuche mir das irgendwie so <lacht> mal anzueignen, wie das dann geht, genau.
1: Aber es sind ja wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe, ne? ob jemand ähm, einen guten Punkt hat oder ob jemand rhetorisch gut ist. Also, ich, also ich, kann, ich kann auch einen Christian Lindner rhetorisch gut finden, und ähm, aber dabei denken, was erzählt er eigentlich für eine Kacke? Also ja. was für, für, für halb ausgegoren ist und was für, was für einseitig beleuchtetes Zeug erzählt der da eigentlich. Aber wie er es rüberbringt, ist natürlich gefährlich gut. Ähm, und, und das gibt es ja ganz viele. Also das kann man trennen. Ähm, und ja. Wo wir gerade bei amerikanischen Internetphilosophen sind, ähm, Elon Musk hat eine Umfrage gemacht, ob bei Twitter ja, als, als, ich als auch Gesche- schon Geschäftsführer. Hast, hast du deine,
0: hast deine Stimme schon abgegeben?
1: <lacht> ähm, also 57 Prozent haben gesagt, äh, ist nicht, nee, ich bin nicht mehr bei Twitter, ich kann keine Stimme abgeben, aber ähm, 57 Prozent haben gesagt, er soll gehen. Und er hat ja versprochen, er wird ähm, seinen Worten Taten folgen lassen. Und jetzt sind wir mal gespannt, was da Wahrscheinlich passiert. Wahrscheinlich
0: bleibt nur der elon Bot. Und dann ja. steuert er über den elon der
1: Der eine von 10 Millionen.
0: Nee, aber er hat schon so einen Roboter wahrscheinlich irgendwie erfunden naja. und dann kann er wie Sheldon einfach immer auf diesem, auf diesem Ding Ach, durch die Was für kommen.
1: eine schlechte Nummer alles, oder? Also wie, wie gut aber auch mal das zu sehen. Ähm, wie welche Auswirkungen das wirklich hat, wenn man Solche Kommunikationsplattformen so eins zu eins einfach der freien Wirtschaft überlässt, ohne dass da irgendwie mal Spielregeln aufgestellt werden, die so gesamtgesellschaftlich beschlossen sind. Äh, Das ist einfach einer, der beschließt jetzt, wie der Laden läuft Ähm, und und hat einfach die komplette Kommunikationsbasis in der Hand.
0: Ja, vor allen Dingen Freedom of Speech ist so wahnsinnig wichtig und dann werden wieder einzelne Journalisten dann doch wieder rausgekickt, ne?
1: Ja, 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 klar, ist ja immer nur eine Einbahnstraße, Freedom of Speech. Ja. Naja, wir werden weiter beobachten.
0: Sehr gut. Daniel, wir haben soeben die magische Grenze von einer Stunde durchbrochen. Und ich könnte Kling. jetzt mit gutem Gewissen mal nach sehr, sehr langen vielen langen Folgen hier auch mal wieder einen Deckel drauf machen. Und würde das jetzt machen, vorschlagen, das, was wir noch an Themen haben, weil ich habe noch so ein paar Sachen, die ich gerne mit dir bequatschen würde, so zum Beispiel das Thema Drachenlord, ob du die kuibono äh, Podcast-Geschichte schon gehört hast, wenn nicht, ist das die Hausaufgabe, bis Jahresende das mal anzuhören, über den Drachenlord. Kennst du das ganze Drachen-Game und so? Hast du dich da
1: mal mit beschäftigt? Nee, nee das ganze Game kenne ich nicht, nur so ein so ein... Ähm, äh, ja, ich habe es ich ein Stück weit gesehen, der ist richtig einer... Ach, ich habe keine Ahnung. Weggemobbt worden auf jeden Fall.
0: Genau, vor den Hayden. Vor ähm, den Hayden. Und ist, Okay, also das ist die Hausaufgabe bis zum nächsten Mal. Es würde dich interessieren, hört dir das an. Das ist die Fortsetzung von diesem Podcast, der sich mit Ken Jebsen beschäftigt hat. Mhm. Kuibono, ne? Und jetzt haben sie halt dieses Drachengame auseinandergenommen. Ich fand tatsächlich Ken Jebsen ein bisschen wie soll man sagen, da sind sie mehr auf ein ein Ergebnis gekommen. Beim Drachenlord war das sehr ambivalent immer und haben versucht, das möglichst ausgewogen darzustellen. (lacht) Wahrscheinlich aus Angst vor einem Shitstorm. Nein, also äh, war trotzdem sehr, sehr interessant, sehr informativ, weil mir dieses Ausmaß auch gar nicht klar war. Aber das finde ich schon interessant und ich finde es vor allem interessant, aber das, wie gesagt, besprechen wir dann beim anderen Mal. Ich finde es vor allem interessant aus der Perspektive von Eltern also wie schnell sich jemand, ja. der der keine Ahnung hat, was er tut im Internet, äh, damit in die Scheiße reitet, dass er ein, zwei elementare, aber gar nicht so riesige Fehler macht und dann plötzlich sich komplett sein Leben zerschießt, das ist schon mhm. hochgradig interessant. Also Kui Bono, Drachengame, Drachenlord, einfach mal reinhören, das wäre tatsächlich was, was ich beim nächsten Mal gerne noch mit ihr bequatschen würde.
1: Okay, sehr gut, Na denn.
0: Machen wir Deckel drauf, dann brauchen wir noch drei Leute, die sich erbarmen, uns einen Follow dazulassen. wenn nicht, dann, äh, weiß ich nicht, machen wir vielleicht doch eine Folge, nee, machen wir natürlich nicht, wir müssen, sorry, nee. jetzt müssen es Druckszenario natürlich offen halten, ja. also drei Follower brauchen wir unbedingt noch ähm, und dann würde ich sagen, ich vermute mal, dass wir das hinkriegen und uns vielleicht dann am 29. oder 30. nochmal hören.
1: Ja, da war das jetzt die große Weihnachtsfolge, gar nicht, gar nicht, petite. Ach
0: so, ja, <lacht> ho, ho, ho. <lacht> Ja. Oh, hey. Hey. <lacht> ja. na denn. Ist, ich, ich, ich finde das entspricht meiner Weihnachtsstimmung momentan diese ja. Folge. Das ist, es bildet ungefähr ab, wie viel Weihnachten in mir gerade stattfindet. Na denn. Frohes, in dem Sinne frohes uh, Geschenke entwickeln. Genau. Bis, also, bis dann, tschüss. <lacht>